0: sa syna i ducha Svetého. Amen. Dobrý Bože, prosíme ťa o svetlo, o to svetlo, ktoré vyšlo pri narodení Tvojho syna pre nás, aby nás viedlo v našom živote. Tak, ako sa on narodil a bol človekom, aby si nás tým istým svetlom viedol v našom ľudskom živote, až kým sa úplne nepremeníme na Tvoju podobu. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Posvieť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, taky na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušania, ale zbav nás zlého. Amen. Pýtam vás pri tomto ďalšom zastavení pri Blahoslavenstve, ktoré je v poradí štvrté. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Pri tomto Blahoslavenstve nám asi vznikne dosť veľa rôznych asociácií, hlavne kvôli tomu, že pojem spravodlivosť je uh, aktuálny v každej dobe, a v každej dobe viac menej niečo znamená a dosť často je to používané proste v našej mysli, že či je niečo spravodlivé alebo nespravodlivé. No takže si to bude pre nás v každej dobe citlivá téma, pretože sme citliví na seba a sme citliví na to, keď niečo voči nám nie je spravodlivé. A zároveň táto téma nie je v Evangéliu. Spracovaná podľa módy ktorej doby, ale vychádza z takých biblických koreňov. Tak sa skúsime na to pozrieť, možno najprv na to, ako tú spravodlivosť možno na prvé počutie vnímame my. A pozrieme sa na to, v čom je jadro tejto spravodlivosti, tohto blahoslavectva. Veľmi jednoducho v tej našej skrátke, potom ak ste si už teda prešli tie otázky na zahriatie, nájsť nejaké miesta, kde sa v písme spomína niekto spravodlivý, a nájsť miesta, kde Ježiš je hladný a smetný, tak sme sa možno dostali do nejakého víru, nejakých tých epizódiek, ktoré si každý niekde tam našiel. Niečom sa tie epizódky podobajú, možno aj niektorým situáciám z nášho života. Ale keď tak by sme išli s hradom, tak asi to prvé podľa definície, ktorá je najrozšírenejšia v Európe, najmä v západnej Európe, tak ide o spravodlivosť v takom právnom zmysle, dať každému to, čo mu patrí. Dare qui Toto je definícia, ktorú vymyslel Ulpian, čo bol vlastne rímsky právnik z 3. storočia. Čiže dať každému to, čo mu patrí, vyzerá veľmi spravodlivo, Problém je iba ten, že neupresne v čom spočíva to sú čo má mať každý zaistené, čo vlastne každý potrebuje na to, aby mal život v plnosti. A už keď sa bavíme o tomto živote v plnosti, že dať každému to jeho, to, čo urobí jeho život šťastným, spokojným, tak už pri tomto môžeme trochu tak polemizovať, či je vôbec možné vytvoriť nejaké zákony, aby sme toto dosiahli a každému takéto niečo dali. Vlastne nedá sa vymyslieť nejaký zákon, ktorý zabezpečí, aby som ja urobil niečo, aby si ty bol šťastný, aby proste bol nejaký zákon, ktorý mne zabezpečí, aby som ja bol šťastný. Čiže pravdepodobne táto právna spravodlivosť uh, úplne nemá za cieľ šťastie človeka, nejaké naplnenie srdca. Toto si treba asi dosť často uvedomiť, lebo na toto sa odvolávame často. A keď sa bavíme o tom, že čo je spravodlivé a čo je nespravodlivé, začneme pritom sa deliť a vzniknú nejaké trenice medzi nami, kde práva jedného obmedzujú práva druhého a sloboda jedného zasahuje do slobody druhého, tak treba si iba uvedomiť to, že môžeme sa na takej právnej rovine hýbať aj veľmi správne ale pravdepodobne nám vôbec nejde o šťastie, o nejaké naplnenie života môjho, alebo toho tvojho. Preto táto spravodlivosť sa môže nejako deliť. Taká najjednoduchšia forma sa volá distributívna, čiže distribúcia, rozdelenie niečoho dobrého. Čiže kúpime si jednu pizzu štyria, tak ak sme sa rovnako zložili, tak by bolo teraz správodlivé, aby sme sa rovnako o ňu podelili, aby sme si tú pizzu rozdelili nejakým rovnakým dielom na 4 časti. Ale distributívna by znamenala aj to, že keď jeden zaplatil polovičku a traja druhú polovičku, tak ten jeden dostane polovičku a treba to rozdeliť zase inak. Táto spravodlivosť sa týka skôr nejakých vecí, ktoré sú deliteľné, ktoré keď sa delia, tak vlastne sa zmenšujú a tým pádom šťastie alebo nejaký cieľ by spočíval v tom, aby som mal čo najväčší podiel na tom, keď sa niečo delí. Takže toto začína mať často veľa veci spojených aj s nespravodlivosťou, pretože na to, aby som mal najväčší podiel tam, kde sa niečo delí, je to často vec šťastia napríklad, alebo je to vec toho, že treba byť správny čas na správnom mieste. Toto je úplne jasná vec, nekaždý dostal od života rovnako. Čiže pri tej distributívnej spravodlivosti asi tiež nepôjde veľmi o nejaké šťastie a už nešťastie všetkých. Druhá spravodlivosť, by sme ju mohli nazvať, že to je tzv. retributívna spravodlivosť. Retribuire, retribuire správne znamená odplatiť. či dať tomu druhému to, čo mu patrí, čiže keď sa niekto poctivo učil, Mal by mať dobrú robotu a poctivo zhrávať, mal by mať dobré známky. Keď sa niekto nepoctivo učil, mal by mať horšie známky a nemal by mať takú dobrú robotu, také dobré príležitosti. Toto je taká retributívna spravodlivosť v tom, že povedzme, odplaťme každému jeho snahu, ale retributívna sa, sa týka aj odplaťme každému jeho viny. Čiže retribúcia sa týka odmeny, ale aj trestu. Čiže táto spravodlivosť vytvára um, trošku širší okruh, pretože sa nebavíme už o veciach, ktoré sa dajú deliť. Je, tu sa bavíme o niečom, čo je ako keby ovocie. Následok nejakého môjho konania. Proste, ak urobil niekto niečo zlé, nech sa mu to neprepečie, lebo potom ten spravodlivý si povie, no, na čo za ja snažím. Retributívna, ale spravodlivosť... Mm, Ako vidíte, asi tiež funguje iba v určitých príležitostiach, šancách, kariére a tak ďalej. A možno, že skvalitňuje nejako ten môj život, ale reálne asi tu tiež nepôjde o nejaké naplnenie srdca. Iba, že by niekto mal malé srdce a úplne by mu stačilo mať nejaké dobré šance a mať ako keby takú dobrú vlnu, na ktorej vie dobre surfovať. Táto retributívna spravodlivosť si veľmi často v živote sklásne jednoducho ku obyčajnému šťastiu. Ak, je, ak niekto začína v nejakej horšej rodine, s horšími príležitostiami v nejakom regióne, kde nemá šance, no, tak on sa nemá čo porovnávať s niekým, kto tie šance má oveľa lepšie. A toto napríklad retributívna spravodlivosť do úvahy nezoberie. No a nakoniec tu máme nejakú spravodlivosť, ktorú by sme mohli nazvať vďaka Evanieliu, že ide o takzvanú obnovujúcu spravodlivosť. Obnovujúca spravodlivosť by sa mohla volať restoratívna od slova restore, kde ide o to, aby sme niečo obnovili. A toto je už naozaj niečo zaujímavé, čo nachádzame naozaj len v písme a nielen v novom zákone, ale aj v starom. Čo možno na prvý pohľad budeme prekvapení, pretože keď čítame starý zákon veľmi letmo, nekvalitne a veľmi povrchne, tak sa nám zdá, že Boh starého zákona je naozaj ako keby odlišný od Boha nového zákona, pretože on ako keby viac používal tú retributívnu spravodlivosť. Alebo možno aj tú distributívnu, keď rozdiel je požehnanie. Ale zdá sa nám, ako keby pre neho bol v prvom rade aktuálny ten pojem spravodlivosti, kde dobrých odmenuje zlých tresta. Zajímavé ale je, že v starom zákone na to nemáme podklad. Vynikajúcim príkladom sú proroci, kde sa asi prvýkrát dá tak veľmi dobre nahmatať celá tá restoratívna obnovujúca Božia spravodlivosť, pretože spočíva v tom, že všetci proroci sa vyhrážajú, a vyhrážajú sa veľmi konkrétne, a niektoré tie vyhrážky sa aj splnia. Vyhražajú sa ale vždy v perspektíve budúcnosti, že ak dnes sa niečo nezmení, tak v budúcnosti vás čaká to a to. Lenže je zaujímavé, že prorocké knihy by sa mali čítať nie po nejakých kapitolkách, počastiach, ale v celku, lebo iba vtedy prinášajú kompletnú akoby, výpoveď, alebo výpoveď tak spravodlivú, ako keby na súde, kde na konci je veľmi zaujímavý boží postoj, že nech sa tie čokoľvek a akýkoľvek hriech, Ide Boh potrestať. Vždy sa reč proroka na konci zvrtne a dá sa povedať, že vyústi takým štýlom, že čím viac hrešíš, tým viac si zaslúžiš trest a potrestám ťa tak, že ťa ešte viac budem milovať. Nie je to logické samozrejme pre nás, ale toto je jediná spravodlivosť, ktorá je naozaj spravodlivosťou, lebo je obnovujúca. To znamená, dosiahne to, aby sa svet stal spravodlivým. Dá sa povedať, aby sa svet stal lepším. Lebo keď spravodlivosť dosiahne iba to, že sa budú rozdeľovať tresty a že znevýhodnení budú stále znevýhodnení, chudobní budú stále chudobní, že šance nebudú nikdy rovnaké a každý vychádza z inej štartovej čiary, tak taká spravodlivosť je vlastne iba nejaké usporiadanie, spoločnosti podľa nejakých dohodnutých ľudských zákonov, ale svet sa lepším nestane. A v skutočnosti naozaj asi ide o to pri spravodlivosti, že cieľom spravodlivosti nie je len deliť nejaké veci, ale cieľom spravodlivosti je, aby bol lepší svet. A toto vie dosiahnuť iba Boh obnovujúcou spravodlivosťou. Ježíš prichádza k Jánovi krstiteľovi, aby sa dalo pokrstiť. A v Matúšovom evaníliu je práve toto scéna, pri ktorej Ježíš prvýkrát niečo povie. A vieme, že prvé a posledné slova významných postáv, teda Ježíša napríklad v Evangeliu, sú veľmi dôležité, sú dokonca kľúčové. Tak prvé slova, ktoré Ježiš povie v Matúšovom evaníliu, sú v tejto scéne, keď povie len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Naozaj to ľudsky nedáva logiku, lebo keby to malo byť spravodlivé, tak by sme mohli povedať, že by to malo byť presne naopak. Jan by sa mal nechať pokrstiť Ježišovi. Pretože pri krste ide o od hriechov, čiže nemal by to robiť hriešník svetému, nemal by to robiť človek Bohu. Presne naopak by to malo byť. Mal by to robiť niekto svetý, hriešnému, niekto zdravý, pre chorého, Boh pre človeka. Ježiš ale na tomto trvá, hoci to Ján rozpoznáva, a tu máme už prvý náznak, že v Evangeliu pôjde ešte o nejaký veľmi kvalitatívny skok vo vnímaní spravodlivosti. A zároveň sa tu potvrdzuje to, čo Izajáš v 55. kapitole hovorí o tom medzi aký je v tom rozdiel medzi Bohmanami. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí pán. Čiže spravodlivé nie je to, čo si zaslúžim, tak jednoducho povedané, čo je taký spoločný menovateľ ve všetkých rôznych druhov ľudskej spravodlivosti, ale spravodlivé je to, ako koná Boh. A on má na to nejaké svoje motivácie, nejaké svoje dôvody, ktoré v skutočnosti niekedy naozaj nerozumieme. Evangelium je teda opis Božej spravodlivosti. A keďže Ježiš je Boží syn, je Kristus, tak spravodlivé je to, ako koná Ježiš. Čiže sa budeme pozerať v Evangeliu nie na nejaký traktát o spravodlivosti, ale a na na konkrétne spravodlivé konanie na to, čo dokáže svet urobiť naozaj lepším. Čiže budeme sa pozerať Ježišovi na to, ako koná Boh. Kresťan je teda ten, kto chce konať ako Ježiš a nie ako sa mne zdá, podľa môjho názoru na spravodlivosť. Preto kresťan, ktorý zostáva zavretý vo svojom vnútri alebo boje za svoje názory, má svoje hodnoty a ideály, tak môže byť v takom riziku, že si vlastne podľa tej svojej hlavy vytvorí vlastnú cirkev, v ktorej nie je miesto pre nikoho iného, len pre neho samého. A toto sa naozaj môže stať pri rôznych aj duchovných veciach, v ktorých používame stále vlastnú hlavu. To sa môže stať pri modlitbe, pri čítaní písma, pri boji za nejaké kresťanské hodnoty. Môže sa to stať pri čítaní môjho vlastného života, pri uvažovaní, čo Boh odo mňa chce. Môže sa to stať proste pri úplne banálnych, ale aj veľmi dôležitých veciach, ktoré ovplyvňujú možno menej, alebo viac dôležité rozhodnutia. A to je dosť vážny problém, aj vážne riziko, lebo je dosť nebezpečný človek, ktorý používa svoju vlastnú hlavu, svoje rozmyšľanie o tom, čo je spravodlivé, a pritom si myslí, že to takto rozmýšľa Boh. Preto potrebujeme vždy niečo, čo nás vyvedie z toho vlastného sveta, z našej vlastnej logiky, z našej vlastnej hlavy. Na to aby sme poznali Božiu spravodlivosť, tak treba si najprv pripustiť, že je to myšlienka a motivácia, ktorá je nám veľmi cudzia. A určite potrebujeme nejakú pomoc pri hľadaní Božej vôle, že to nemôžem robiť na vlastnú pesť, lebo inak... Nájdem znova iba svoju vôľu. Hlad a smäd sú uh, veľmi konkrétne nielenže túžby. Sú to nevyhnutné potreby na to, aby sme vôbec mohli žiť. A preto je dobré sa na ne pozrieť aj z takých konkrétnych príkladov, kde ich niekto prežíva. Vieme o Ježišovi, že má takýto hlad a smet, pozná ho. Hneď prvá scéna by nám mohla prísť na myseľ púšť, kde sa postí 40 dní. Vyhľadol. Ale stále mu zostalo jasné, že... No, hoci je hladný, nenasíti sa iba chlebom z tejto zeme. Ale to, čo ho naozaj nasíti, čo je veľmi hlboký obraz, e, veľmi zaujímavý moment v našom živote, pretože ho zažívame každý deň, jedenie je pre nás nie niečo nepríjemné, ale niečo veľmi príjemné, počom čom túžime a dokonca do toho materiálneho hladu sa často premietajú aj rôzne naše psychické problémy, ktoré v skutočnosti nepotrebujú riešenie z tak v tomto hmotnom symbole sa nám naozaj ukazuje niečo veľmi duchovné. Čiže niečo, čo nás môže nasýtiť iba na nejakej vyššej úrovni. Je zaujímavé, že keď tu vyššiu úroveň nemáme nasýtenú, tak tá kompenzácia veľmi často prichádza úplne materiálnym spôsobom. Je to ten krásny príklad toho, ako je telo a duša úplne prepojené, že nič z toho sa nedá oddeliť. No preto Ježiš reaguje na pokušiteľne tak, že to, čo ho môže nasýtiť, je Božie slovo, ktoré vychádza z neba, od Otca. Takisto je zaujímavá scéna, keď sa zastane svojich hladných učeníkov, keď začali v sobotu trhať klasy. No a vtedy farizejom to, čo spravil aj Dávid s obetovanými chlebmi, čiže s chlebmi, ktoré boli obetované v chráme, rezervované Bohu, to znamená obetované. Že to nie je na bežné, profánne ľudské použitie. A tým dáva najavo jednu zaujímavú vec, že Boh nechce človeka vyhľadovať, nechce sa sítiť na úkor človeka. Že Boh sa nesíti štýlom, že najprv otec a potom deti. A takisto, keď ten zástup ľudí ho počúva, a počúvajú ho z jedinej pohnutky, ktorú tam evanilisti opisujú, že chcú počuť Božie slovo, tak aby nepohondlieval po ceste od hladu, nechce ich pustiť domov hladných. A po tejto úvodnej scéne nasleduje rozmnoženie chlebov. Nasleduje tam aj tá provokatívna výzva jeho učeníkom. vy im dajte jesť. Je úplne jasné, že podľa retributívnej spravodlivosti alebo distributívnej spravodlivosti učeníci nemajú šancu nasytiť tých ľudí. Nemajú peniaze na také množstvo chleba. A keby aj mali 200 denárov, čo sú dve tretiny ročného zárobku, aj tak by toho chleba nebolo dosť. V Samárii, keď čaká pri studni, je smedný a príde k nemu Samaritánka, ktorá mu dá napiť z tej studne. A on ju prosí, daj sa mi napiť. Jeho učeníci medzi tým zhaňajú čo? Niečo na jedenie. A keď sa vrátia najdu tam, ako sa rozpráva so Samaritánkou a sú prekvapení. On povie, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Na nakríži medzi poslednými slovami máme jeho výkryk, som smedný. Je to dosť veľa situácií, pri ktorých sa môžeme pýtať, čo to všetko znamená že sa nám tu vždy prelína nejaký obyčajný hlad s nejakým neobyčajným hladom. Obyčajný smed s neobyčajným smedom. Niečo, čo nás môže zasietiť tu a teraz, ale čo je symbolom niečoho oveľa väčšieho. Že keď povieme nasýtený človek, tak veľmi ľahko sa týmto výrazom chápe alebo dá dobre vyjadriť aj človek, ktorý je šťastný, ktorý je plný života. Čiže inými slovami by sme mohli povedať, že keď sa nenaješ, nemôžeš nič robiť, nemáš silu. Alebo aj to, že aký ak niekto chorý, tak má nechuť do jedla. Ale v momente, keď začína znova mať chuť do jedla, tak sa začína liečiť. A s tými neviditeľnými skutočnosťami v našom živote je to veľmi podobné. Čiže nepoznať a nekonať Božiu vôľu, to, čo je spravodlivé, čiže konať tak, ako koná Boh, je ako ostať hladný. Ak človek toto nerobí, vnútorne začína hladnúť, vysychať, chradne, je chorý a začína pomaly vnútro zomierať. Je podvýživený bez chuti do života, bez síly. A preto Božia vôľa posilňuje každého tak, ako chlieb posilňuje hladného. Nie nejaká svoj vôľa, nehovoríme o nejakej Božej svoj vôli. Hovoríme o Božom konaní, ktoré je spravodlivé. Toto posilňuje človeka tak, ako chlieb posilňuje hladného. Marnotratný syn v podobenstve hovorí, keď si uvedomí, koľko nádeníkov u môjho otca má chleba názviš a ja tu hniem od hladu. Čiže, keď sme sa ocitli v tejto situácii, stále je miesto, kde sa náš hlad môže nasýtiť. Preto v blahoslavenstve Ježíš hovorí, budú nasietení. A je to dom nášho Otca. On má chleba na To isté chce povedať Ježiš aj vtedy, keď po rozmnožení chleba v Janovom Evanieliu sa potom ocitne v Kafarnaume, v synagóge, a sa s nimi háda, o tom, že čo je chlieb z neba. A on im povie, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Krátka odbočka pri, tejto, pri tomto verši. Tu Ježíš parafrázuje slova z knihy Príslovy o múdrosti, kde hovorí o tom, že kto sa raz naje múdrosti, tak už nič iné nebude chcieť. A vyjadruje to tak, že kto sa mňa naje, bude stále hladný po mojom slove a kto sa napije z mojej hostiny, stále bude smedný po mojej hostine. A tu Ježo robí, ako by takú bodku za týmto hľadaním hovorí. Kto sa u mňa naje, už nikdy nebude hľadovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Um. Sú to možno veľmi jednoduché slova, pretože sa týkajú jedenia. Ale týmito jednoduchými slovami najlepšie pochopíme tú podstatu toho, že, že vďaka čomu vlastne naozaj žijem. Týmito slovami Ježiš vlastne vysvetľuje aj prorodstvo, ktoré je z Izajáša, 55. kapitola, ktorú potom v tých otázkach na prehlbenie si môžete trochu premeditovať sami. Aj keď jednoducho Ježiš hovorí, že máme si prísť ku nemu zadarmo pre Božie slovo. Lebo toto slovo, keď padá na zem, prináša jednoznačne úrodu, nevráti sa naspäť, nevráti sa na prázdno, že by nespĺnilo poslanie. A toto Božie slovo, ktoré vchádza do nás, tiež nie je na prázdno. Prinesie úrodu, z ktorej sa my najeme a nebudeme hladní. Zaujímavé, že že sa to naozaj jedná o Božie slovo, o niečo, čo vytvára dialog medzi Bohom a nami. Že niečo, čo prináša nasýtenie, nie je niečo individualistické. Čiže môžeme tak jednoducho povedať, že spravodlivosť a ten lepší svet sa nenaplní v tom, že nájdem spôsob, ako mať lepší svet, pretože budem viac a veľa mať. Skôr sa asi ten lepší svet týka sveta, v ktorom... Uh, Môžem viac byť. Čiže asi nejde iba o to, že, že v tej Božej vôli treba niečo vykonať, treba niečo urobiť. Skôr asi ide o to, že sa mám niekým stať. A tým, že vstúpim do tohto dialogu s Bohom, začínam sa niekým iným stávať. Tým, že vôjdem, vôjdem do nejakého vzťahu, vytvorím nejaké puto s Bohom, začínam žiť nejakým spôsobom s ním, vďaka tomuto jeho slovu, Začínam sa premieňať na iné. Na, na niekoho, kto má iné pohnutky, iné motivácie, iné myslenie a iné konanie. Ale podstatné je, že to iné naozaj môže vytvoriť lepší svet, môže ho obnoviť. Čiže Božie slovo je vždy v prospech človeka. Lebo aj podobenstva, ktoré zobrazujú to Božie slovo, ktoré zobrazujú Božie kráľovstvo, Veľmi často používajú obraz zrna, ktoré padá do zeme. Ale čo je cieľom toho zrna? No dobre, priniesť úrodu. Ale čo sa s tou úrodou robí? Na no čo? Žne sa, aby z neho sa dalo piesť. Čiže cieľom Božieho kráľovstva je nasýtenie človeka. Božie slovo je teda vždy v prospech človeka. A kým ho tak nechápeme, potrebujeme priznať si, že asi potrebujeme meniť tú našu mentalitu, ktorá je veľmi preniknutá strachom. Podľažme si otázku, ako vlastne povstal svet? Ako vlastne povstalo všetko, čo je? Božím slovom. Čiže ak svet povstal Božím slovom, tak my môžeme byť živí vďaka Božiemu slovu. Vďaka slovu, ktoré nie je teóriou, ale je zároveň konaním, lebo keď Boh povedal, buď svetl, tak sa tak stalo. Toto je tajomstvo Božej spravodlivosti. My teda ako kresťania Hľadáme túto Božiu vôľu ako chlip na cestu najprv tým, že potom začneme túžiť. Toto asi dokáže človek, ktorý si dokáže pripustiť, že v skutočnosti som hladný, že mi niečo podstatné chýba. Ak niekomu nič podstatné nechýba, nemá čo čakať od Boha. Ak mu všetko poskytuje svet, šťastie, náhoda, ak si dokáže sám zabezpečiť šťastie, je naozaj úplne zbytočné otvárať tieto stránky Evangelia a počúvať takéto nejaké nahrávočky. Preto je dobré tejto spravodlivosti sa učiť naozaj veľmi prakticky a možno najprv tým, že si všímaj ľudí, ktorí povednali Bohu svoje áno, všímaj si, že čo Boh urobil s nimi, akými ľuďmi ich spravil, akými sa vlastne stali, Väčšinou sa totižto bojíme, že keď sa hovorí o Božej boli, že čo ten pán Boh bude odo mňa chcieť? Že a čo keď bude chcieť niečo, čo ja nechcem? Ale hovorili sme, že svet povstal z Božího slova, takže ak niekto dobre rozumie tomu, po čom v hĺbke srdca túžime, tak to musí byť asi ten, kto tomu dal logiku hneď na začiatku. Skôr sa stáva, že my nerozumieme tomu, čo vlastne chceme. Je to jedna z najťažších otázok, lebo ak neviem povedať, čo vlastne chcem, neviem ani povedať, kto vlastne som a kam vlastne idem. Preto Božia vôľa v prvom rade je to, čo chce Boh pre teba. A až potom sa môžeme baviť, že čo chce od teba. Preto ťa Boh nikdy nepovedie tam, kde by ťa nepredbehol svojou milosťou. Preto tá Božia spravodlivosť nemá za cieľ iba produkovať niečo. Čiže, jednoducho povedané, keď čítam Božie slovo, nie je asi dobrou otázkou hneď, a čo mám robiť, komu mám ísť pomôcť, ako mám byť veľkodušný. Boh nechce iba produkovať tou svojou spravodlivosťou nejakú štedrosť, ktorú treba urobiť, nejakú pomoc, ktorú treba vykonať, nejaké odpustenie, ktoré treba udeliť. Nebavíme sa iba o tom, že touto Božou spravodlivosťou treba na vonok stále niečo vyprodukovať. Božia spravodlivosť v prvom rade chce zmeniť toho, kto ju počúva. Čiže najprv sa bavme o tom, ako sa stanem človekom, ktorý je radostnejší, ktorý je šťastný, že žije, ktorý chce byť veľkodušnejší, ktorý chce byť srdečnejší, ktorý chce mať odpúšťajúce srdce. Čiže to, čo je prvým efektom Božej spravodlivosti, je najprv moje srdce, až potom svet, v ktorom žijem. Čo s tým, aké kroky môžeme robiť, aké duchovné cvičenie môžeme si zvykať? Skúmaj svoje túžby a dobre ich pomenuj. Ten hlad a ten smet, ktorý každý z nás prežíva v banalite, vo všetnosti, ale aj vo väčších rozhodnutiach. Lebo, ako hovorí Chesterton, každý muž, ktorý klope na dvere nevestinca, hľadá Boha. Hľad po Bohu jednoducho nemôže uhasiť niekto iný ako Boh. A teda akýkoľvek hľada smet v sebe nosíme, tak je príležitosťou hľadať Boha. Za mnohými našimi túžbami, kde sa vyberieme po nejakých našich fantáziách a cestičkách, možno zistíme, že, že to sú nejaké veľmi hlboké ilúzie, ktoré, ktoré nás vedú do nejakých ciest, ktoré sú ale slepé, ktoré nikam ďalej nevedú. Keby sme si naozaj predstavili tak jednoducho toho muža, ktorý ide do nevestinca, tak ono je dobre si niekedy uvedomiť, že túžba, ktorá vedie ľudí do um, do domu prostitútok, že to nie je v prvom rade sexualita. Oveľa viac ľuďmi hýbe nedostatok nejakého prijatia alebo chýbanie nejakej blízkej osoby, ktoré môžem zveriť svoje vnútro. Možno ten obyčajný hlupý pocit, že nemám s kým ráno si vypiť kávu a že večer na mňa nikto nečaká, a hoci by sme možno aj bývali spolu, tak nikoho vlastne nezaujíma, čo si myslím. A tu otvárame odrazu túžby, ktoré sú strašne pri toho, kto vlastne som, aká je moja dôstojnosť a či ten môj život stojí za to, aby som ho žil. Samozrejme, že tieto túžby takto hneď nepomenujeme, pretože vždy existujú skratky, ktorými ten pocit môžeme utlmiť. Ale tým, že sme utlmili tento pocit a tie skrátky, ktoré sa dnes najčastejšie používajú sú sexualita a jedlo, nezmenili sme zdroj nášho hľadu, nezmenili sme to, že srdce zostáva nenasýtené. A preto táto cesta do vlastného srdca je to, čo najviac môžeme ponúknuť aj druhým, pri, pri tom, keď už by sme chceli výsť von do sveta a hľadať, to, čo tá Božia spravodlivosť chce odo mňa. Lebo ak mám druhým naozaj úplne pomôcť, tak nejde iba o to, aby sme prekrývali navonok ich rany ale aby sme, alebo aby sme riešili iba nejaké symptómy. Ak ide naozaj o nejakú pomoc, ktorá má pomôcť zlepšiť svet, čiže konať spravodlivo ako Boh. Ak chceme naozaj urobiť niečo, čo pomôže druhým zlepšiť ich život, čiže konať ako Boh, tak oveľa viac im pomôžeme, keď im jemne pomôžeme spoznať ich hlad a chápať ich smed, každé ich poblúdenie, každý omiel, každý hriech, možno mnohé životné chyby, práve preto, lebo sami sme si tým procesom vstupu do vlastného srdca prešli. Hlad nás učí neodsúcovať, ale sítiť. Preto Ježiš povie, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Preto nie je dobré hrať sa na dokonalého, ktorý je už nasýtený, ale deliť sa o ten kúsok chleba, ktorý práve máš na dnešný deň. Nie je dobré sa hrať na niekoho, kto už seba nasýtil a teraz ide sítiť druhých. Evangelium v skutočnosti nie je veľmi zaujaté nejakými mnohými vonkajšími náboženskými praktikami. Celé to Ježíšové, keď povieme duchovné pôsobenie, vie k tomu, aby ľudí naučili nejaké nové praktiky, ako sa modliť, ne, naznačili nejaké nové miesta, kde sa má uctievať Boh, ale učí nás vojsť dovnútra, do sveta našich túžob a motivácií. To, čo sa vevlanili, volá srdce, kde sa rodia v rozhodnutia, kde sa tie rozhodnutia varia. Tak to môžeme povedať. Preto všetky možné kresťanské praktiky, ktoré vznikli v duchovnom živote, si môžeme veľmi ľahko poprieť, ak si myslíme, že existujú nejaké návody. Tieto návody nás naučia tu modliť sa, tam meditovať, tu spýtovať si svedomie, tu chodiť na ušu. Pointou Evangelia nie je nič z toho. Nie je naučiť nás nejaké praktiky, ani chodiť do kostola. Zase by sme zostali asi uväznení v tom pokušení, že navonok sme sa niečo naučili a tým sme vybavili nejakú náboženskú časť nášho života. Ale ak chceme dobre pochopiť to, čo v tej tradícii a v tom bohatstve cirkvy sa už e, mnohí tí svetí pred nami naučili, tak potrebujeme e, to vidieť z toho uhla, z Evanielia. Z toho uhla, ako sa to oni naučili. Čiže nejde v tom kresťanstve a v tom učení sa nejakým náboženským praktikám len o to, aby nás niečo nau, niekto naučil, že čo vlastne máš vidieť. Oveľa dôležitejšie je vsunúť do tohoto učenie ako sa máš pozerať? Preto také základné rady, ktoré sme zdedili, či od Don Boska, či od Ignáca z Loyoli, či od Terezie z Avili, či od prvých cirkevných otcov, všetky majú spoločného menovateľa vojsť do vlastného srdca, spoznať túžby a miesto, kde sa rodia naše vnútorné rozhodnutia. Lebo ak ide niekde o čistotu a o spravodlivosť, tak tým miestom, kde sa tento boj, alebo tento proces odohráva, je naše vnútro. A preto nemôžu nám nikdy chutiť nejaké náboženské, kresťanské praktiky, ak nám nepomáhajú vojsť do vnútra. A netreba si myslieť, že, že existuje na týba jedna jediná. Skôr by sme mohli povedať, že v tej špajzi máme naozaj na výber a postupne sa učíme jesť rôzne jedlá. Tie základné, ktoré asi sa potrebujeme naučiť používať, sú meditácia Božieho slova. Také veľmi jednoduché skrátke. V nej najprv naozaj sa učíme počúvať text sám o sebe. To lekcio, pochopiť, že čo ten text hovorí. V čom je jeho pointa. Potom v tom kroku meditácio, niečo v nás zarezonuje a pýtame sa, ako to oslovuje mňa. Potom v orácio z toho, čo vo mne zarezonovalo, si vytvorí nejaké slova, ktorými ja chcem spätne zareagovať na to, čo mne povedal Boh. A potom na konci príde jednoduchá radosť a tu voláme kontempláciu. To sú štyri kroky lekcio divína, čiže čítania Božích textov. Ale toto čítanie Božích textov, textov my sa učíme vlastne aplikovať všade, nielen na písmo, na Bibliu. My sa to učíme hlavne v našom živote. Preto ku tej rannej meditácii, keby sme nepriložili spytovanie svedomia večer, tak by sme boli ako ten, kto chodí o parlách na jednej nohe. Pretože večer sa pozeráme na to, čo sme prežili, nie na hriechy. V prvom rade na to, čo sme prežili, pretože ak je Boh živý, tak sa prejavuje v našom živote. A preto sa touto metódou zase učíme vojsť dovnútra toho, čo sme už prežili. To, čo už je minulosť, čo už môžeme opisovať ako príbeh, ako niečo, čo sa stalo na nejakom mieste, v nejakom čase, kde som niečo povedal, na niečo reagoval. A v tom sa učím vnímať, že tam niekde je Boh prítomný. A toto isté sa ale učíme aj inde, pri, pri, pri Sviatosti zmierenia. Pri akýkoľvek innej sviatostí, pretože všetky sviatosti používajú veľmi jednoduché hmotné znaky na to, aby nám naznačili, čo Boh koná teraz. Toto isté sa učím vtedy, keď vôjdem do prírody. A vnímam uh, tú reč stvorenia, lebo aj toto všetko vzniklo Božím slovom. Nič nie je výnimkou. Toto isté sa učím aj vtedy, keď možno len v tichu čumím na stenu. Alebo keď počúvam niečo, čo je krásne, môžem si pustiť napríklad Bacha, jeho tokatu a fúgu, alebo môžem jednoducho počúvať vtáky von. Alebo sa môžem iba započúvať do zvukov out. Však aj to má svoju krásu. To je jedno. Niekde, kde vnímam krásu. Môže to byť vtedy, keď čítam duchovnú knihu, lebo si poviem, že tá moja hlava mi naozaj nestačí a potrebujem sa poradíte s nejakými múdšími hlavami, ktoré už na niečo prišli. Nech neobjavujem zase teplú vodu. Všimte si, že čokoľvek by sme vymenovali, stále sa učíme vstupovať do nášho vnútra a nie sami. A zároveň to musí byť nejaký návyk, ktorý nám pomôže, aby sme sa v tom našom vnútri, v tom našom srdci začali cítiť ako doma. Kým nebudeme v našom vnútri ako doma, Stále budeme čakať, že niekto druhý, niekto cúci nám vysvetlí, čo ten Boh vlastne od nás chce, čo je vlastne tá Božia spravodlivosť. A tento krok sa vlastne v písme volá jednoducho, veštenie. Dobre, a na konci možno si poviete, že spravodlivosť vlastne vždy má mať posledné slovo. Spravodlivosť aj na súde vyniesie nejaký rozsudok a po v nejakom odvolaní už to rozhodnutie je nezvratné. Je to pravda, veď aj Evangelium používa toto slovo. Ale zatiaľ v tomto bláhoslavenstve sa nám skôr naznačuje cesta. Cesta, ktorá nás privedie k cieľu, ktorým je lepší život, alebo lepší človek. A bláhoslavenstvo je preto bláhoslavenstvom, lebo sa ťa pýta, či tomu naozaj veríš, že iba toto je tá cesta k lepšiemu? Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.